Gracias, gracias, gracias. Te alabo y te bendigo. Eres fiel y verdadero siempre, Señor. Y en esta mañana estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, disfrutando que tú eres real, Señor, en nuestras vidas. Y disfrutando, Señor, la reunión de los santos. La reunión de los santos siempre abre un mundo de posibilidades, Señor, en el ambiente espiritual para que se desate algo grande del cielo sobre nuestras vidas, Señor. Eso yo te pido en el nombre de Jesús en esta mañana que me ayudes a mí a poder comunicar de forma inteligente y de forma práctica tu palabra. A mis hermanos que les dé fe y entendimiento, Señor, para poder tomar tu palabra, Señor, y, a, y aplicarla a sus vidas, Señor. Que la palabra penetre, corte, haga diferencia, saque lo que no sirve, Padre Santo, y ponga una pasión en cada uno de nuestros corazones por amar tu camino, por amar tus propósitos, por amar tus planes, Señor, para nosotros. Esto yo te pido en el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Normalmente yo no le pongo títulos a las a los predicaciones, las pongo después, cuando a veces Wanda se las pone ella y a veces Edwin me escribe para la página y me dice, ¿qué título lleva eso? Y ahí yo me pongo a pensar qué título va a llevar el, la palabra que compartí y a veces le digo, ponle esto, ponle esto otro, ponle lo que tú quieras. Eh, pero si yo fuera a, a ponerle un título a, a esta palabra que quiero compartir en esta mañana con ustedes, yo le, el título sería Desatando el favor de Dios. Eh, yo no pienso que, que yo poseo la capacidad de evaluar todas las posibilidades que da la Escritura para lo, que, para lo que sería desatar el favor de Dios sobre nuestras vidas, pero sí por lo menos yo les puedo decir que encontré algunas cosas en la Escritura que, que, que estas cosas desatan el favor de Dios sobre la vida de nosotros. Si las juntamos todas ellas, si las juntamos sobre nuestras vidas, pues se supone que algo extraordinario va a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros en alguna medida vemos el favor de Dios sobre nuestras vidas, pero en la misma Escritura hay evidencia de que todo, no todo el mundo experimentó el favor de, de Dios en la misma intensidad, ¿correcto? No todo el mundo que en la Biblia vio el favor de Dios, no todo el mundo lo, lo experimentó en la misma intensidad, y son verdades espirituales, Dios está aquí. Pero como, como dice Harry Maldonado, Está predicando y de momento dice, ¡se metió Dios! Dice Harry. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Porque de momento, mientras algo ocurre, Dios está. Y de momento pareciera que ser que Dios está, pero en otra intensidad. Y, 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 la, y es consistente la Escritura con eso. Y fueron llenos del Espíritu, pero verán que yo no estaba lleno del Señor antes. ¿Acaso el Señor no habita dentro de mí totalmente, completamente? Eso es cierto, pero también es cierto que junto a esa verdad... Corre, de, corre otra verdad, que de vez en cuando y de cuando en vez tenemos una experiencia de una llenura, de una intensidad de Dios en nuestras vidas que nos da una capacidad para profetizar, para hacer cosas en el nombre del Señor, para tener una fe, para atrevernos. Así que yo quisiera en esta mañana hablar un poco acerca del favor de Dios, esperando que esta palabra nos bendiga a todos nosotros. Cuando Dios envía a alguien, Dios lo, Dios, la Biblia es consistente que cuando Dios te envía, Dios te envía con, tu, con su poder y te envía con su favor. En momentos dados, por ejemplo, cuando Dios envió a Moisés, Moisés fue a Faraón con su poder. Porque Moisés no encontró el favor de Dios con Faraón, pero no hay problema porque el poder de Dios es capaz de doblegar cualquier cosa. Pero cuando Dios envió a José, o, o, o no lo envió Dios... Al final sabemos que lo envió Dios, supuestamente lo enviaron los hermanos, 
la mentira y el engaño y la trampa. José fue con el favor, Esther fue con el favor, Nehemiah fue con el favor, Daniel fue con el favor. Hasta los dos, los dos discípulos que Jesús fue y envió y le dijo, hay un hombre que tiene un asna, vayan allá y díganle que yo la necesito. Y yo durante muchos años pensaba, wow, la verdad que Jesús parece como medio grosero. ¿Cómo, va? ¿Cómo yo te voy a enviar a que vaya donde un tipo que vive ahí en Atillo, que tiene un caballo y le digas que yo necesito el caballo que me lo dé? Y Jesús fue, eso fue más o menos lo que hizo. Y la persona soltó el caballo y se lo dio, le se lo dio a los discípulos. ¿Por qué razón? Porque el Señor no fue grosero, el Señor simplemente los envió con su favor. Porque cuando Dios te, te llama para hacer alguna tarea, Dios no te va a dejar desprovisto nunca de su favor. Dios no te va a dejar desprovisto de las herramientas necesarias del cielo para que tú puedas cumplir con su voluntad. Amén. Ok, esto a manera de, de introducción, ¿cómo nosotros accesamos este favor? Vamos a, a mirar el libro de Ruth, que una vez habíamos visto eh, este pasaje. El libro de Ruth, el capítulo 2, el verso 8. Dice así, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia, gracia y favor? ¿Por qué he hallado favor en tus ojos? para que me reconozca siendo yo extranjero. Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Hace unos años, como dije, yo hablé acerca de este tema, del, hablé propiamente del libro de Ruth, hoy simplemente voy a hacer unos comentarios de este capítulo para luego pasar a, otro, a otras cosas más. Pero quería enfatizar este punto. Ruth acaba de descubrir lo que es el favor de Dios sin límite. Y cuando ella descubre lo que es el favor de Dios sin límite, ella se queda pasmada, no lo puede creer. Y, y mucho, mucho más que ella es moabita, que es maldita. Como una mujer maldita, que Jehová supuestamente no es su Dios, aunque ella acababa de hacer una declaración, hacía unos días había, había hecho una declaración donde ella había cambiado de Dios, cuando le dijo, eh, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, cuando le dijo a Noemí eso. Así ella, ve, ella había hecho un cambio, ella había tomado una decisión, una decisión eh, abre la posibilidad para que el favor de Dios venga sobre tu vida. Pero ella le está preguntando a vos, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió que yo encontré favor? Y vos le dio una contestación demasiado sencilla, demasiado sencilla. Ella hizo la pregunta que yo quisiera contestar en esta mañana, en la medida en que, en que, en que vamos hablando. La contestación fue bien simple, porque honraste a Noemí. ¿Cómo fue que yo encontré favor? Y él le dice, porque tú honraste, honraste a Noemí. Así que favor está ligado a honra. Repito, favor está ligado a honra. Ruth sembró honra y cosechó el favor de Dios. Se, se supone que de acuerdo a, a la manera de predicar Jesús, aquí bastaría que uno diga, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué tienes que hacer? Sembrar honra. Recuerden, Noemí es una mujer amargada, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ella misma dice, 
No me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Ella está amargada por las circunstancias que le ocurrieron en su vida, producto de decisiones que tomaron. Lo perdí todo, perdí a mi marido, perdí a los hijos, quedé en bancarrota, llegué de regreso a mi ciudad y no tengo absolutamente nada. No tengo nada. Y para colmo ella dice, y Dios es mi enemigo. Y Dios está en contra mía. Esa es la declaración que ella hace. Por todas esas razones, ella es una mujer amargada, hermano. Ahora bien, usted ha estado una hora al lado de una persona amargada. Una hora. Usted, usted ha pasado un día al lado de una persona amargada. Yo tampoco aguanto una persona amargada. Yo se lo dije a Lucy. Yo no aguanto una persona amargada. No, 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 no. ¿Sí? Pasar una hora al lado de una persona amargada, en un lugar donde tú estás, no sé, parece que Dios no quiere que yo me vaya a esa esquina, parece que Dios no quiere que yo les predique a ustedes, pero les voy a predicar, como quiera. Estar al lado de una persona amargada es terrible. Ahora, Ruth vive todos los días con una persona amargada. ¿Cómo tú puedes honrar a una persona amargada? Los, los mandamientos del Señor requieren esfuerzo de nosotros. Si no, no serían mandamientos. Correcto. Si no, no serían mandamientos. Sería bien fácil. Lo hace cualquiera. No, cualquiera no. El que quiera agradar al Señor. Lo fácil es deshonrar a esa persona que está en autoridad sobre ti. Porque Ruth vive con Noemí. Ruth vive con ella. Se supone que independientemente, por la, como vive con ella, Ruth está bajo autoridad. Y la Biblia enseña que tú honras las autoridades que están sobre ti. Pero vivimos en una cultura que nosotros deshonramos las autoridades. Los hijos deshonran a los padres, los hijos piensan que pueden honrar a los padres, estar contentos con los padres si los padres toman decisiones que a ellos les agrada, pero si no, hay problema. En las iglesias los hermanos están contentos y los pastores deciden cosas y, y, y predican mensajes que a ellos les gustan y toman decisiones que a ellos les gustan, si no, le caen chincha a los pastores. Y así donde quiera que estamos en liderato porque no entendemos que autoridad no tiene nada, absolutamente nada que ver con tener la razón, tiene que ver con posición. Si alguien está en autoridad... Aún David, siendo Saúl tan malo y tan desgraciado que quería matarlo, aún, aún David dijo en la cueva, cuando, cuando estaba Saúl en la cueva, y un, y un compañero le dijo, mira qué bueno es Dios, te lo trajo a la cueva para que lo mates. Y dijo a David, Dios me libre de yo levantar la mano contra el ungido de Jehová, que se, que, que se encargue Dios de él. Y Dios se encargó porque Saúl estaba mal. Y si alguien que está en autoridad está mal, Dios se va a encargar de él. Pero David, aún en ese momento, practicó la honra. Y por cuanto practicó la honra, David encontró el favor de Dios. Y aquí, aquí tenemos a una joven 
que está viviendo con una mujer amargada, que lo ha perdido todo, que piensa que Dios es su enemigo, y ella decide honrarla. Y por cuanto ella decide honrarla, la Biblia dice que Ruth, la Biblia lo que está enseñando es que ella encontró el favor de Dios sobre su vida. ¿Cómo lo honró? Sirviéndola. Sirviéndola. Sirviéndola, hablando bien de ella, sirviéndola. Qué difícil es honrar a la gente que está en autoridad cuando piensa diferente a nosotros, pero si lo hacemos, si lo hacemos, se va a desatar el favor. Esa es una de las llaves para desatar el favor de Dios sobre nuestras vidas. La, el lenguaje del reino de los cielos es honra y el lenguaje del otro reino es deshonra. Y nosotros como creyentes en muchas ocasiones usamos el lenguaje que es del otro reino, lo usamos en este reino. Dios no puede desatar su favor sobre nuestras vidas si nosotros estamos usando un lenguaje que es del otro lado, ese es de allá, de las tinieblas. El domingo pasado, como les dije, yo estaba en la iglesia de, de Carmín predicando y dije lo siguiente, y dije, el predicador más famoso en los tiempos de Jesús cuando Jesús todavía no tiene un ministerio público, el predicador más famoso, ¿quién era? Juan el Bautista. Y, y, y justo momentos antes de Jesús comenzar su ministerio público, que Juan el Bautista es el mejor predicador de la época, y Jesús va, en alguna medida, va a competir con Juan el Bautista, porque va a hacer lo mismo que hace Juan, competir, va a predicar, perdón, cuando, cuando Jesús va a comenzar su ministerio público, que podía decir unas cuantas cosas, Deja, Juan es el mejor predicador, déjame ver, ahora me toca a mí, este es mi tiempo, déjame ver, ¿qué hago? ¿Me le paro encima? ¿Qué, no, ¿qué Jesús hizo? Jesús dijo, déjame decirle algo, de los nacidos de mujer, de los nacidos de mujer no hay ninguno como Juan. Cuando Jesús fue a comenzar su ministerio público, ¿qué hizo con Juan el Bautista? Lo honró. Porque el lenguaje del reino es honra. Y ahora bien, y Juan el Bautista, que es el predicador de la época, que es el hombre que todo el mundo ve, pero de momento ve que viene este predicador que es un desconocido. Es un desconocido, pero Juan sabe quién es porque el Espíritu le dio testimonio de quién era él. Y de momento él sabe que está llegando el tiempo de este desconocido con un mensaje que es amenazante a su ministerio. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Dijo dos cosas. Dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca y lo otro que dijo fue aún todavía más extraordinario dijo yo, yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos ¿qué hizo Juan? lo honró ¿por qué? porque el lenguaje del reino es honra y cuando nosotros practicamos la honra nosotros estamos desatando el favor de Dios sobre nuestras vidas yo me estoy explicando bien hermano amén la otra llave que yo encuentro en la Escritura que desata el favor de Dios sobre nuestras vidas es la llave de la obediencia. Personas que practicaban la obediencia, usted lo va a encontrar en la Escritura, desataban, desataban, desataban perdón, el favor de Dios sobre sus vidas. Si tú miras la vida de José, José es un tipo extraordinario. Leer la vida de José es una escuela para cualquier persona. Leer con calma la vida de José es una escuela para cualquiera. 
las actitudes de José, la manera de pensar de él, la conducta de José. Por un lado es, que, por un lado es cierto que José era el hijo de la vejez y que la Escritura dice que era amado por su papá porque era el hijo de la vejez, pero antes de, de la Escritura decir eso, la Escritura muestra que José era un chamaco intachable. La Biblia dice que los, her, los hermanos de José eran unos delincuentes. La Biblia dice que ellos tenían mala fama. ¿Por qué tenían mala fama? Por bueno, por santo que era. Eran unos delincuentes los hermanos de José. Y José no le aplaudía la conducta a sus hermanos. José era un, era un hombre que vivía en rectitud. Como vivía en, vivía en rectitud, era un joven que vivía en rectitud. Tenía 17 años cuando la Biblia narra eso. ¿Qué hacía él? Él le decía, a los pap le decía al papá, papá, mis hermanos son el diablo, papá. Mis hermanos son el diablo. El papá reconocía que había algo sobre él, de manera tal que el papá decidió practicar el favor de Dios sobre la vida de José. ¿Qué hizo? Dice la Escritura que le dio unas vestiduras bonitas, de, un, de colores brillantes, que José se la ponía y lo distinguían, lo distinguían que el favor de Dios estaba sobre la vida de, de él. Y es interesante porque... José practicaba la obediencia y practicaba y tenía una actitud tan correcta ante la vida que no importa cualquier cosa que tú, lo, que tú lo pongas a hacer, te puedes despreocupar de él. ¿Por qué? Porque lo va a hacer bien. Todo lo que él hacía, lo hacía bien. ¿Por qué? Porque tenía una correcta actitud ante la vida. Lo hacía con excelencia, no lo hacía de mala gana. La actitud de José era literalmente, era su carta de presentación. Cuando yo leo siempre que leo Génesis, a mí me rebota ese texto que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Jesús no conocía ese texto que se escribió muchos años después, pero Jesús conocía al Dios que inspiró ese texto y lo practicaba en su vida. Su papá se encargó de darle una evidencia clara de lo que era el favor. Y él... Parece que se lo creyó de manera tal que él creía que el favor de Dios lo perseguía. Y si tú miras, donde quiera que José iba, hacía las cosas correctamente y obtenía el favor de Dios donde quiera. Porque en casa, en casa de Potifar, en casa de Potifar, él hacía las cosas correctamente, las hacía con excelencia y el favor de Dios estaba, estaba sobre él. Y leo Génesis 39, 18, cuando Potifar, cuando la esposa de Potifar se enamora de este muchacho tan excelente y decide levantar una falsa acusación contra él. Dice, Génesis 39, 18, dice, y cuando yo alcé mi voz y grité, es la mujer hablando, él dejó su ropa junto a mí y yo fuera, qué vieja más diabla esa. ¿Cuántos cuánto de ustedes saben que hay gente que va a mentir? ¿Usted no le ha pasado? Eso es continuamente. Y a veces... Le cuento, el, el, hace dos lunes estaba en, en el decreto, en la oración por la mañana, y viene una hermana que va allí a orar y me dice, ay, pastor, yo estoy tan dolida. Y le digo, ¿qué te pasó? Me dice, pastor, si vieras lo que pasó aquí en el decreto. ¿Qué pasó en el decreto? Me dice, si vieras que un día vino el pastor fulano de tal que es su amigo, así yo lo conozco, mi amigo, y él iba, tenía una participación y alguien le dijo al señor Babilonia que ese hombre era un falso y el señor Babilonia le quitó el micrófono. Le quitó el micrófono públicamente. Eso me dolió tanto. Y él, y él también eso le dolió tanto que él está enfermo. Lo cual es cierto, está enfermo. Y yo dije... 
Eso no puede haber pasado aquí. Si sí, eso pasó aquí, eso pasó aquí, yo estaba el día que pasó. Y yo digo, no puede ser. Voy donde Edwin. Y yo digo, como yo fui unos días para Boston y no estuve en todos los días del decreto, pero Edwin estuve todos los días. Y yo digo, Edwin, esto pasó. Y Edwin me dice, no, eso no ha pasado aquí. Frenchy que estaba me dice, no, yo estaba el día que él estuvo, no pasó aquí. Yo me voy, yo voy donde la hermana y le digo, mira, mi hermano que estuvo aquí todos los días me dice que eso no pasó. Sí, pastor, pasó, yo estaba aquí. Me voy con ese asunto. Yo dije, Señor, necesito resolver esto porque, wow, ¿cómo será posible? Pero no puede ser eso, no puede ser. Si Edwin, si hubiese pasado, Edwin lo hubiese visto. En fin de cuentas, decido llamar a mi amigo al mediodía. Eso pasó por la mañana, llamo a mi amigo. Le digo, ¿cómo estás, brother? Bien. Digo, ¿cómo está tu salud? Efren, estoy bastante mejor, gracias. Te tengo que hacer una pregunta. Y le, y le cuento todo esto. Cuando le cuenta todo esto, él me dice, Efren, ¿de qué tú hablas? Eso nunca ha pasado. Al contrario, yo estuve allí y ese señor me trató tan bien. Y trató a mi esposa tan bien. Y trataron a la iglesia mía también en la mañana que estuve allí. Jamás en la vida. Yo no tengo idea de dónde haya podido salir una cosa como esa porque nunca pasó. Y la primera vez que yo me vengo a enterar es ahora que tú me lo dices. ¿Qué les parece? Y la mujer me decía, yo estaba aquí cuando pasó. Estoy esperando ver la mañana cuando vaya, porque el lunes pasado no fue. <ríe> mañana, no, no le voy a dar un no le voy a dar un zarpazo, pero le voy a llamar y le voy a decir, mira, yo lo llamé a él. Merece un zarpazo, ¿verdad? Pero no se lo voy a dar. <ríe> le voy a decir, mira, yo hablé con fulano y fulano me dijo que eso nunca ocurrió. ¿Cuántos saben que hay gente que va a mentir? Ayer mismo me llamó un hermano y me dice, mira Efren, que quiero hablar contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oye, a ver si me puedo reunir con fulano y contigo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es porque hay unos comentarios que se hicieron. ¿De qué? De una persona, de una institución que supuestamente se reunieron contigo. Y tú dijiste esto y esto y esto de estas personas. ¿De qué institución? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dime. En fin de cuentas, cuando me dieron todos los detalles, yo nunca he tenido una reunión con esa persona. ¿Me explico? Yo nunca he tenido una reunión con esa gente de su oficina. Yo no conozco quiénes son. Nunca se ha dado. Pero están diciendo que yo dije y que yo difamé a un hermano. ¿Me explico? ¡20 años atrás! Se me, me da un calentón y no del cielo por dentro. Y yo le digo, mañana, como era, como me dijeron eso por la noche, yo digo, mañana vamos al sitio ese. Y vamos a buscar a todos los testigos y vamos a, y vamos a, y, y es, y vamos a coger esa bruja y la vamos a coger allí y la vamos a desenmascarar. ¿Me explico? Veinte años atrás yo hubiese hecho, ¿sabes lo que yo? Ahora, debe ser la vejez o será la sabiduría o será la madurez o será la suma de todas estas cosas. ¿Sabe lo que oh, ¿qué yo hice? Me reí. Me reí. Y, y, ¿Y me importa ir a aclarar algo? Para nada. ¿Por qué? Porque siempre van a seguir diciendo. ¿Me explico? Siempre van a seguir inventando. Y yo estoy haciendo una gran obra, dijo Nemia. 
Hace un tiempo leí algo que, me, que lo tengo ahí en, en, en la mente, que decía, si tú decides tirarle piedras a cada perro que te ladre en el camino, tú nunca llegarás a tu destino. Palabras con luz. Hay cosas que sencillamente no tienen importancia. ¿Me explico bien? No, y esos son perros que están ladrando en el camino. No tienen importancia. No son personas significativas en la vida mía. Ni los conozco. Tantos disparates y tantas cosas. El tiempo es mi mejor aliado. Cuando Dios quiere aclarar algo, Dios se encargará de aclararlo y sucede, el texto sigue, seguimos leyendo Génesis 39, 18 ¿verdad? dice el verso 19 dice sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió de furor se le metió el diablo paráfrasis de Fren Durán verso 20 y tomó a su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Miren el énfasis que está haciendo la Escritura. Lo puso no en cualquier cárcel, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Como las cárceles de ahora, que existe el área donde ponen a la comunidad normal, y existe otra área de la cárcel para poner a los más peligrosos. La expresión, los presos del rey, es la parte fea, lo peor de lo peor de la cárcel. Este hombre que está endiablado porque acaba su mujer de decirle, este tipo que tú le diste confianza en la casa de nosotros y que le diste las llaves de la casa y que le diste las combinaciones de seguridad de nuestra casa, este hombre se metió al cuarto a violarme a mí. Entonces el esposo está endiablado y como era un hombre importante, colocó a José... En la solitaria ya, en lo peor de lo peor, donde están los presos del rey. Es interesante, el texto 21 es tan tremendo que dice, pero Jehová estaba con José. ¿Cuántos saben que en lo peor de lo peor de tu vida Dios puede estar contigo? ¿Cuántos, cuántos podemos entender que en lo peor de lo peor no solamente Dios puede estar, Dios está contigo en lo peor de lo peor? ¿Cuántos podemos entender que en el día más malo de tu vida Dios está contigo, Dios está a tu lado? Si nosotros entendiéramos eso esta mañana, nuestra vida cambia. Salimos de aquí llenos de esperanza. Todo cambia cuando entendemos esa verdad. Y no solamente dice eso, el texto sigue diciendo y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Dónde? En lo peor de lo peor. Dios hizo eso. Eso es el favor de Dios. Cuando nosotros practicamos la honra, cuando practicamos la obediencia, desatamos el favor de Dios sobre nuestras vidas, no importa dónde estemos. Podemos estar en lo peor de lo peor, podemos estar en el día más malo de nuestras vidas, pero si practicamos la pureza, la obediencia, la honra, Dios desatará su favor sobre nuestras vidas en lo peor de lo peor. Así que esta es una palabra para ti, que en lo peor de lo peor, tú puedes encontrar el favor de Dios sobre tu vida. Y cuando tú encuentras el favor, cuando yo encuentro el favor, cosas cambian. Verso 22 dice, y el jefe de la cárcel 
entregó en manos de José el cuidado de todos los presos, no de algunos, de todos los presos que había en aquella prisión. De todos los presos que había en aquella prisión. No se quedó nadie fuera. Todos estaban al cuidado de José. Sigue diciendo el texto, todo lo que hacía allí, él lo hacía. O sea, el jefe de la cárcel se fue de vacaciones. El tipo era feliz. El tipo no se preocupa por nada. Absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque hay alguien que se llama José. Qué, qué fiel. Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía. Jehová lo prosperaba. ¡Wow! Cuando José agarra el negocio, las cosas se ponen mejor. El negocio, la cárcel prospera. <risa> la cárcel prospera porque José la tiene. Todo corre mejor que antes. El jefe de la cárcel no quiere tocar nada porque ahora todo corre perfectamente bien desde que tengo a ese chamaco ahí. Obediencia. Fidelidad. Desata el favor de Dios sobre la vida tuya y la vida mía. A veces nosotros podemos estar desesperanzados, queriendo salir de nuestras prisiones, y es porque no nos percatamos que allí está el favor de Dios, en ese lugar. Que su favor nos acompaña cada mañana, que la prisión es pasajera, solamente dura un poquito de, un poquito de tiempo, toda prisión es pasajera. Toda prisión espiritual es pasajera. Todo evento en nuestras vidas que en alguna medida nos encarcele es pasajero, no es permanente. Y nosotros tenemos que practicar la sencilla enseñanza de Jesús de que necesito vivir un día a la vez. ¿Por qué es importante entender el favor de Dios? Aquel que entienda el favor de Dios puede enfrentarse a la vida siempre con esperanza. Hoy me levanto esta mañana sabiendo que son nuevas sus misericordias y sabiendo que yo tengo la posibilidad de desatar el favor de Dios sobre la vida mía, practicando la honra. La tengo que practicar hoy, el día de hoy. Practicando la fidelidad y la obediencia, ¿cuándo lo voy a hacer? El día de hoy. No importa lo que pase, Dios siempre va a hacer algo. No importa lo que pase, Dios siempre va a estar en control. Eso está, si yo creo eso, yo, yo, yo debo llenarme mi boca para declararlo cada día. Solo aquel que vive con esperanza puede enfrentarse a la vida y mostrarle la mejor cara a la vida. Solamente aquella persona que vive con esperanza. José vivía con esperanza cada día. Por eso podía levantarse y hacer lo mejor que podía hacer el día de hoy. Y hacer las cosas bien y que todo corriera bien. Porque nunca dejaba, nunca estaba de brazos caídos. Nunca llegaba el carcelero y le decía, ¿qué te pasó hoy? Y él le dice, ah, ya me cansé de esta porquería. No, 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 no. ¿Por qué? Porque vivía con esperanza, porque sabía que el favor de Dios lo perseguía. Lo perseguía, lo había, lo había descubierto en su casa. 
Por eso es importante, es tan importante la función que nosotros tenemos como padres. Padres, que usted quiere tener hijos es importante. Tenemos una gran responsabilidad porque, porque nuestros hijos, el primer lugar donde nuestros hijos pueden, pueden descubrir lo que es el favor es en nuestros hogares, el favor de Dios en nuestros hogares. Cuando ellos lo entienden bien en nuestros hogares, ellos lo pueden entender muy bien cuando se van por el mundo. Cuando caminan para arriba y para abajo, ellos pueden entender porque tuvieron una muestra clara de lo que es el favor de, de lo que era el favor de Dios en su casa. Tenemos una gran responsabilidad nosotros. José vivía porque lo había aprendido. Estaba ahí y decía, no, no, a mí me persigue el favor. Y donde quiera que iba, decía, ¿cómo, cómo, yo, ¿cómo yo desaté el favor de Dios sobre mi vida? Haciendo las cosas correctas. Entonces se iba a casa de Potifar y hacía las cosas correctas y el favor de Dios estaba... Se va a la cárcel, hace las cosas correctas y el favor de Dios está... Y eventualmente, no vamos a hablar de eso, pero usted sabe la historia. Fue donde Faraón... Y Faraón, y encontró el favor de Dios donde Faraón, e hizo las cosas correctas, y después de hacer las cosas correctas, Faraón le dio todavía más favor todavía, porque era producto del cielo. A nivel que dice la Escritura, que gobernaba sobre todo Egipto. Gobernaba sobre todo Egipto, simplemente porque encontró el favor de Dios. Hay un libro de Joyce Meyer que yo leí hace un montón de tiempo, que tiene una traducción en español que dice más o menos así, dice, disfruta donde estás, camino a donde vas. Y esa es una gran verdad para nosotros. Lo tercero, la tercera llave, que fue la que desató esta palabra en la vida mía. Esta, la tercera llave, es esta, esta palabra, lo que voy a compartir dentro de un momento fue lo que desató toda esta predicación. Es el verso 2 eh, del capítulo 1, creo que del capítulo 2 del libro de, de, de Ruth, no, no, no chequeé, pero ustedes lo pueden buscar y me dicen ahorita. Dice, y Ruth la movita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir, del capítulo 2, del mismo capítulo donde yo leí ahorita, el verso 2, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia, hallaré favor. Gracias es favor. Antes de que Ruth desatara el favor de Dios sobre su vida practicando la honra, ella hizo una declaración. Déjame ir al campo, porque puede ser que cuando yo vaya al campo, yo encuentre favor. Y yo descubrí en la Escritura que expectativa es una llave para desatar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y me voy a seguir explicando. Cuando Mardoqueo le dijo aquellas famosas palabras a Esther, que Esther estaba temblando, y Mardoqueo le dijo, tienes que ir a hablar con el rey. Y Esther le dijo, yo no puedo ir a hablar con el rey. Si, si el rey no me ha llamado, si, si yo me presento delante del rey, él me mata, ya está llena de miedo. Y Mardoqueo le dio unas palabras proféticas tan poderosas, tan poderosas que, que hasta un cántico nosotros cantamos. Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para este tiempo has llegado? Y cuando Mardoqueo le dijo eso a Esther, algo se le prendió por dentro, porque la respuesta de Esther inmediato a eso fue, ok, declaren ayuno durante tres días, corre la voz, pónganse a ayunar ustedes tres días, pongan a todo el mundo a ayunar. Yo y mis doncellas vamos a ayunar tres días,
tres días y después yo voy a ir a hablar al rey. ¿Para qué ayunar tres días si no había expectativa? Se ayunan tres días. ¿Por qué? Porque yo tengo expectativa de que algo va a pasar. Ella dice, si me matan, que me maten. Pero vamos a ayunar tres días. ¿Por qué razón? Porque yo tengo expectativa de que algo pueda pasar. Y nosotros sabemos al final de la historia. ¿Correcto? Ahora bien, quiero, todo esto lo quiero rematar terminando con Hebreos capítulo 11, verso 6. Y aquí nos vamos a detener unos minutitos porque esto es demasiado de bueno como para soltarlo en un minuto. ¿Está bien? Hebreos 11, 6, dice la Escritura así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Los que le buscan aquí no simplemente es cualquiera que está buscando algo. Aquí en el original es a los que le buscan con diligencia. Es alguien que le buscó ayer, que le busca hoy y que tengo toda la intención de que mañana lo voy a seguir buscando. Ese, ese es el, esa, es la, esa es la intención de lo que está aquí escrito. Lo otro, que, lo otro que quiero enfatizar es galardonador. Galardonador, otras traducciones lo traducen recompensa. Que él recompensa, que él es galardonador, que él recompensa. En el original, ¿sabe lo que dice? En el original dice que Dios es el que paga salario a los que le buscan. Eso es lo que da la idea del original. Que Dios es este que tiene salario para darle. ¿A quién? A los que le buscan. Te voy a leer la nueva versión internacional. Dice, en realidad, si fue imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y se van a reír cuando le lea el lenguaje actual. En Goethe actual dice así. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Tema tratado por nosotros hace tiempo cuando hablamos acerca de la incredulidad. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos acerca de la incredulidad, dijimos que incredulidad, algo aceptado por las comunidades de fe en la Biblia, no es aceptado porque incredulidad es pecado. Nosotros lo aceptamos. Tenemos hermanos que se están congregando y que pasan tiempo ahí y, y escuchan la palabra y no la creen. Están llenos de incredulidad. Incredulidad es pecado. ¿Por qué incredulidad es pecado? Por esto. La palabra incredulidad significa literalmente tú no eres de fiar. Tú no eres digno de confianza. Tú no tienes palabra. Cuando nosotros estamos llenos de incredulidad, nosotros le estamos diciendo a Dios, literalmente, tú no tienes palabra. Es como cuando un amigo me dice, Efren, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Y yo sé que él nunca, eso me lo ha dicho mil veces. Yo sé que puede ser que llegue a las 10, como que puede ser que no llegue. Es más, yo estoy en casa a las 8 y estoy pensando a las 8 si me voy a bañar o no me voy a bañar. Y yo soy puntual, tiendo a ser puntual. Que si tengo un compromiso a las 8, yo resto, ah, yo digo, necesito una hora para, para bañarme, lavarme la cabeza, darme el blog, el planchar y estar listo. Una hora. Pues yo a las 7. Tenemos gente que no tienen palabra. 
pero Dios sí tiene palabra y Dios no falla nunca. Incredulidad es eso. Así que el texto está diciendo, a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Si tú buscas a Dios, está diciendo el texto, hallarás recompensa. Si tú buscas a Dios, descubrirás que Él tiene paga para ti. Si tú buscas a Dios, tú vas a descubrir, si lo buscas diligentemente, tú vas a encontrar el favor de Dios sobre tu vida. Sigue diciendo el texto que todo esto ocurre por la fe. Paráfrasis mía, versión mía. Sin fe no me puedes agradar, Dios diría. Sin fe tú no me puedes agradar. La evidencia de la fe es que me buscas creyendo que yo soy real y que yo tengo premios para ti. Entonces, ¿qué te está diciendo el texto de Hebreos 6? Dice que Dios se contenta si nosotros lo buscamos a Él, ¿verdad que sí? Si nosotros nos acercamos a Él, Él se contenta, pero Él se va a contentar si nosotros nos acercamos a Él con dos cosas muy claras. Uno, creyendo que Él es real y creyendo que Él tiene la mejor actitud de bendecirte. Creyendo que Él tiene una recompensa para ti. Dios espera que nosotros esperemos lo mejor de Él. Es como se supone, se supone, que los hijos míos entiendan que yo espero lo mejor para ellos. Se supone. Yo me alegro si los hijos míos entienden que yo espero lo mejor para ellos. Y si los hijos míos yo los encuentro hablando, que están esperando que yo deseo que les vaya mal el negocio, que deseo que, que se les caiga, que se les rompa la casa, que deseo que le caiga una enfermedad, que los postre para que aprendan algo, que deseo, si yo escucho a los hijos míos que están diciendo eso, yo, yo me siento mal. ¿Cómo será posible que los hijos míos piensen que yo soy así? Imposible, yo deseo lo mejor para ellos. Aun, cu aun cuando puedan estar haciendo las cosas incorrectas, yo sigo deseando lo mejor para ellos. Entonces Dios es mejor que yo. Y Dios desea que tú y yo entendamos que Él desea lo mejor para ti. Que Él desea lo mejor para mí. Yo tengo que vivir cada mañana levantarme cada mañana esperando el favor de Dios sobre la vida mía. ¿Cómo contrasta esto con aquellos mensajes que en alguna medida te siembran la idea de que tú esperes lo peor de Dios? Prepárate porque por ahí viene lo peor, viene Dios con un terremoto. Prepárate porque por ahí viene lo peor, lo peor. viene Dios con un juicio. Pero la Biblia no dice eso. Ciertamente hay juicios de Dios sobre la tierra. Eso es cierto. El día que lleguen, que lleguen. Pero yo me levanto cada mañana. No esperando el juicio de Dios sobre la vida mía. Yo me levanto esperando que Efesios, que Hebreos 11, 6 es una verdad. Para mí, ¿qué? Que yo tengo que acercarme a Él. Y que yo tengo que creer que Él es bueno para la vida mía. Y que, él es, y que yo tengo que esperar lo mejor de Dios para la vida mía. Hoy, el día de hoy, yo espero lo mejor de Él para mí. Toda aquella persona que quiera predicar un mensaje diferente, nosotros los respetamos. No los atacamos. Pero yo cuestiono 
cuando alguien me pregunta qué tú piensas acerca de esto, yo digo, bueno, el que quiera predicar, el día que Dios quiera partir Puerto Rico por el medio, Él es Dios. Pero yo sigo pensando que si un día inclusive lo parte por el medio, como quiera, en ese día malo, el favor de Dios está sobre la vida mía. Yo sigo pensando que es lo peor de lo peor. Que en la solitaria, en la cárcel en la solitaria, ya que es lo peor de lo peor. El favor de Dios es capaz de alcanzarme si yo vivo honrándolo a Él, si yo vivo creyéndolo a Él, creyendo a Él, y si yo tengo expectativa. ¿Cómo Dios sabe? ¿Cómo la, ¿Cuál es la evidencia de que yo tengo expectativa? Porque mi boca es capaz de hablar lo que hay en mi corazón. Si creí, dice la Escritura, si creí, creí por lo cual hablé. Porque de la abundancia del corazón nuestra boca va a hablar. Así que tres llaves para desatar el favor de Dios sobre nuestras vidas a otro nivel. Practicar la honra. Practicar honrar. En este tiempo en que hemos estado reunidos en el decreto que ha sido tan extraordinario, alguna que otra persona, alguna que otra persona, le ha, le ha caído el espíritu de, de Caín, que tan pronto que tan pronto Abel hizo algo bueno y la gente dijo, qué chévere eso que hiciste, qué buen mensaje que diste, varón. Hay alguien que está escuchando y se le metió lo malo. ¿Por qué? Porque tiene problemas internos, porque necesita reconocimiento. Gracias a Dios que es una minoría, gracias a Dios que la mayoría no está en ese tipo de actividad. No sé si me estoy explicando bien. La mayoría no está en ese... Pero se, se, se nota de vez en cuando que hay, que hay alguien que no entiende lo que está ocurriendo, que está pensando que lo que está ocurriendo es una plataforma para impulsar mi ministerio, una plataforma para impulsar mi persona. Y de eso siempre. Imagínense que hasta Jesús tuvo unos cuantos en su ministerio que los tuvo así. Señor, yo, yo quisiera que, que en tu reino me gustaría que yo sentarme a tu derecha. Y yo, no, y a mí déjame a tu izquierda y los demás los demás que se, que se vayan para pa la porra pero nosotros dos a nosotros dos los hijos del trueno a nosotros dos déjanos ahí uno a tu derecha y otro a tu izquierda eso es deshonra ese no es el lenguaje del reino practicar la honra practicar la obediencia y levantarme cada mañana sabiendo que el Dios que el Dios mío no es el diablo <risa> aleluya sabiendo que el Dios mío no es el diablo que el diablo quiere lo peor para mí no, no, el Dios mío es bueno. Él dice aquí, Él dice aquí que Él se va a agradar. Si yo me acerco con esas dos realidades aquí, que yo creo que Él es real, que Él es cierto, que Él es verdadero, pero que no solamente eso, si sí, yo creo en Dios, si sí, yo creo en Dios, Sí, sí, yo sé que Dios es real, papito, Dios es real, sí, sí, yo sé que Él es real. No, no, no solamente eso. Él está añadiendo, tienes que creer algo más para yo estar contento. Para yo estar contento contigo, tienes que añadirle algo más. ¿Qué tienes que añadir? Tienes que creer que yo tengo un galardón para ti. Que si tú me buscas, yo te voy a bendecir. Que si tú me buscas, yo tengo una recompensa para ti. Que si tú te acercas, yo tengo premios para ti. Si tú, si tú te acercas de esa manera, uh, yo me alegro tanto. 
Eso es lo que está diciendo la Escritura. Así que, todos nosotros yo sé que queremos desatar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos promesas de eso porque somos un pueblo con promesas. Tú y yo somos un pueblo con promesas. Sobre este lugar aquí durante 30 años o más se han desatado palabras proféticas, tantas palabras proféticas. Así que yo vivo pensando que tal vez el día de hoy puede ser el día. ¿Me explico? Yo vivo pensando que tal vez puede ser el tiempo porque toda palabra de Dios tiene un cumplimiento en el tiempo. ¿Verdad que sí? Cuando Dios desata una palabra, la palabra tiene un tiempo para cumplirse. Yo vivo pensando que puede ser el día de hoy. Cada vez que, nos, que vamos a hacer algo, yo digo, puede ser ese día que Dios venga. Así que yo te quiero invitar, porque algunos de ustedes necesitan un milagro. Un milagro para ti. Algunos de ustedes necesitan un milagro para un familiar de ustedes. Algunos de ustedes tienen un, necesitan un milagro para un familiar suyo que está extraviado y perdido en el camino. Algunos de ustedes necesitan un milagro financiero, ¿correcto? ¿Qué te parece si tú te pones sobre tus pies y te acercas aquí al frente y nosotros vamos a orar desatando el favor de Dios sobre nuestra vida? Y esto simplemente es un interruptor. Recuerda que esto no excluye la responsabilidad que nosotros tenemos de practicar honra, de practicar obediencia y de vivir con expectativas. Uh, dame, un, dame aquí, por favor. Ok. Un segundo y si te va a contar una experiencia que tuvo y oramos, ¿le parece? ¿Me oyen? Sí. Yo quiero, mientras ustedes pasan, contar un, una visión que tuve. Cuando estábamos cantando Viviré, no moriré, yo comencé a cantar eso. Y recordé, el Espíritu Santo me recordó una palabra que el Señor trajo a las mujeres en un retiro que estaba Doris hablando y Doris decía, no me muero nada, no me muero nada. Ella estaba hablando del pasaje en donde Pablo naufragó y entonces después de eso sale y viene una serpiente para picarlo y entonces ella está contando acerca de eso y está diciendo, pero tú y yo no nos morimos nada, no, no me muero nada. Y cuando estaba... El Señor, recordando esa palabra, yo tuve una visión y mientras veía lo que les voy a contar, eh, yo lo que experimentaba es que el Espíritu Santo se, me estaba enseñando eso, se sonreía porque como Él veía el final. Y entonces, mientras me enseñaba lo que les voy a decir, el Espíritu Santo me seguía repitiendo, si ellos entendieran y creyeran, si ellos entendieran esto y creyeran, y yo les voy a contar lo que yo vi, era una noche completamente oscura. Si yo hacía así, yo no podía ver mi mano. Era tan oscura y tan oscura que yo no podía ver nada. Y estábamos, eh, por lo menos estaba yo y estaba el Señor en un barco. No era un, no era un, era un bote, no era un barco grande, era un bote. De esos que pueden naufragar fácilmente. Y él era el capitán. Y la noche era bien oscura. Yo no sabía hacia dónde yo puedo ir. Porque me da igual para dónde vaya, si yo no sé qué hay ahí, yo no veo nada. Pero el bote seguía navegando, navegando, y yo sabía que iba hacia un rumbo fijo. Mientras el Espíritu Santo seguía diciéndome, como sonriente, si entendieran y si lo creyeran. Y de momento amaneció. Pero lo extraordinario es que no era como cuando va saliendo, cuando va amaneciendo, que va amaneciendo poco a poco, ¿no? De momento está bien oscuro y de momento ya amaneció. Y de frente lo que había era esta isla 
preciosa, palmeras, una arena blanca, un agua clara que invitaba a la paz. Y yo decía, wow, yo lo, lo que siento es paz cuando yo veo eso. Y el Señor me decía, si entendieran, si entendieran que en la noche oscura yo estoy, si entendieran que en tu peor momento yo estoy, si lo entendieras, si lo creyeras, que no importando si tú sabes o no hacia dónde te diriges, yo soy el que guía la barca y yo sé el rumbo que yo llevo, yo sé hacia dónde yo voy y yo sé lo que yo tengo para ti. Si lo entendieran y lo creyeran. Que Dios les bendiga. Gracias, Isita. Para muchos de nosotros siempre... ¿Perdón? Que lo vamos a operar el miércoles para que oremos por el seguro. Todo en la vida cristiana tiene que ver con entender Nehemías dijo y cuando entendimos todo el ataque del diablo estaba ahí y parecía tan amenazante hasta que lo entendimos cuando lo entendimos se disipó todo por eso esta palabra en esta mañana es una palabra de fe y de esperanza es una es un, es, tiene, hay envueltos principios para aplicarnos a nuestras vidas para desatar un, fa, un favor de Dios sobre nuestras vidas pero a la misma vez una palabra de fe y de esperanza porque en cada situación que esta gente pasó hey, en tu peor momento en el día más malo en el lugar más terrible en el lugar más abandonado si nosotros honramos al Señor si nosotros creemos en Él practicamos obedecerle a Él y vivimos con expectativa hasta ese lugar Olvidado, el favor de Dios nos va a alcanzar. Y yo te animo para que luego de esta oración tú te levantes cada mañana con expectativas y te acuestes, cada noche te acuestes con expectativas y te levantes cada mañana diciendo, hoy voy a ver el favor tuyo, hoy voy a ver el favor tuyo. Yo, yo, yo les conté hace mucho tiempo regálenme un minuto les conté hace mucho tiempo que un día yo tenía un viaje y a las dos y media de la mañana me levanté y dije hoy voy a ver el favor tuyo en el aeropuerto hoy voy, y lo voy a ver de una manera extraordinaria a tu favor esa fue la oración que hice cuando me levanté y me iba a bañar llegamos al aeropuerto Heriberto, Pachito y yo y cuando llegué al aeropuerto me habían cancelado el vuelo a mí a Pachito y Heriberto no tratamos de hacer todo y no había manera yo necesitaba estar en Nicaragua el otro día porque iba a dar una conferencia para pastores no había manera tres días después me podían llevar a Nicaragua porque todos los vuelos estaban llenos ni siquiera las listas de espera llenas ni siquiera podían escribir mi nombre en la lista de espera y mientras eso está pasando yo estoy ahí en el counter diciendo Señor esto no se parece a la declaración estoy en mi mente hablando con Dios esto no se parece a la declaración que yo hice a las dos y media yo declaré que yo iba a ver el favor tuyo hoy en este aeropuerto yo no me voy de aquí estoy diciendo al Señor yo me voy de aquí mientras eso está pasando Pachito me dice ¿qué pasó? y le dice no hay vuelo no hay vuelo no hay vuelo me dice él un momentito me, me toma de la mano me dice vente conmigo era copa estaba cerrado vamos a American y le dice eh, American está vacío cuando llegamos y le dice a la joven a distancia, 
usted tiene un vuelo para Nicaragua hoy ella dice déjeme chequear señor si sí, hay uno ah pues pero más que uno dice eh, Pachito como estamos tres Pachito dice no, te, no, no hay problema porque es más que para él entonces nos, vamos al counter ahí cuando estamos en el counter ella chequea y dice señor hay un pequeño problema y el, el Pachito dice ¿cuál es el problema? dice que el único vuelo que hay es en primera clase Pachito sacó una tarjeta de esa American Express plateada de esa que tú puedes comprar el mundo con ella y le dijo con esta tarjetita que está aquí yo puedo comprar ese pasaje la mujer cogió la tarjeta y le dijo señor eso es una American Express plateada con eso definitivamente usted puede comprar este pasaje tiró la tarjeta el pasaje salió por el aire lo cogió y me dijo, se lo dio a Pachito y Pachito me dio el pasaje y me dijo disfruta tu vuelo en primera mientras tu hermano y yo nos vamos en segunda papá y ese día yo vi el favor de Dios de una manera extraordinaria ¿por qué? porque a las dos y media de la mañana mi boca se llenó con expectativa y, yo, y mi boca declaró lo que estaba en mi corazón por eso es tan importante nosotros hablar conforme a la fe que tenemos amén Padre, hoy en esta mañana estamos aquí en el nombre de Jesús creyendo que tú eres bueno, creyendo que tu misericordia es tan grande y que tu bondad es tan grande para con cada uno de nosotros, Señor. Y queremos desatar en esta mañana, queremos desatar en esta mañana la palabra que tú nos has dado, el favor tuyo, Señor, en nuevos niveles sobre cada uno de nuestras vidas. Mira, mis hermanos, Señor, aquí hay gente que lleva décadas. Señor, batallando por un milagro, Señor. Aquí hay hermanos míos que llevan décadas, años esperando que tú hagas algo, Señor, financieramente. Señor, esperando años que tú abras una puerta, Señor, que está cerrada, Padre. Esperando años, batallando, 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 esperando.